0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Y vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 14 Y luego vamos a leer segunda de Corintios Pero primero Romanos capítulo 14 por favor y vamos a compartir hoy bajo el tema El Tribunal de Cristo Muy atentos a esta enseñanza Que puede marcar la diferencia en tu vida Romanos capítulo 14, versos 10 al 12 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Romanos 14, 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: "Vivo yo", dice el Señor, "que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios". De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, como segundo texto base. Para esta enseñanza muy importante Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 10 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque es necesario Que todos Nosotros comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno reciba Según lo que ha hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno, maravilloso Te damos gracias en este hermoso día Gracias Padre porque sabemos que tu presencia Está en este lugar Te pedimos ahora que a través de esta palabra Nos ministres, nos enseñes Nos animes Señor aún A uno de nuestros oyentes, televidentes, seguidores Señor en las redes sociales Que esta palabra sea de aliento Esta palabra sea verdadera comida espiritual En el nombre de Jesús Es enviada Padre y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento dando gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, estos textos son muy importantes para que seamos lo suficientemente responsables de lo que nos espera a cada uno de los seres humanos. Todos los seres humanos, todos sin excepción, desde la antigüedad hasta ahora y las generaciones que puedan venir, van a dar, como dice el libro de Romanos, cuenta de sí al Señor. Los que mueren en su pecado, los que mueren sin Cristo, amados hermanos, inmediatamente son mandados a la condenación eterna. Qué triste, qué desgracia, como decía algunos eh, memes en el Internet. En este COVID, lo triste no es morir de COVID, lo triste es morir sin Cristo. ¡Qué tremendo! Pero los salvos, los que tenemos a Cristo, los que por gracia hemos recibido al Señor, también vamos a ser juzgados, pero ante una corte diferente, que la Biblia le llama el Tribunal de Cristo, alabado el nombre de Jesús. Así que hermano, los creyentes también vamos a ser juzgados. Aunque como hemos leído, ya siendo salvos. ¿Por qué? Porque Cristo cuando nos salva, nos salva con un propósito. Para que hagamos algo para Él. No para que nos quedemos guardando la salvación o nos escondamos. Sino que tenemos que dar frutos para el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Y como estamos en el final de los tiempos hermano, tantas señales se están cumpliendo. Si bien no podemos dar día y hora porque eso sería un pecado y una herejía. Pero sabemos que hay señales que se están cumpliendo. Pero todavía no va a venir el fin del mundo. El fin del mundo todavía falta después de que la iglesia sea levantada. Entonces hay dos circunstancias. Una que el Señor nos lleve mañana o pasado individualmente a cualquiera Porque a Él le pertenece nuestra vida Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos son de Cristo aquí, amado hermano? Los que somos de Cristo Nuestra vida le pertenece al Señor Aleluya Qué triste por los que no Le han entregado su vida a Cristo Pero todavía tienen tiempo para poder entregar su vida a Cristo Hoy día estamos hablando todavía a la palabra del Señor Entonces, hermano si usted hoy, el Señor decide llamarlo a su presencia, como creyente, va a ir al cielo, pero luego va a ser juzgado ante el tribunal de Cristo. El que muere sin Cristo, se va a la condenación eterna inmediatamente para que en el tiempo futuro sea juzgado ante otra corte que se llama el juicio del gran trono blanco, donde ya salen los pecadores para recibir su sentencia final y serán atormentados por la eternidad Así como los creyentes se van a la vida eterna Los que se van sin Cristo también se perderán eternamente De ahí no hay salida Aunque la religión se ha inventado que con siete misas se lo saca Que con rezos, que con indulgencias y herejías que se han inventado Sabemos ahora por la palabra que todo eso es una falacia Una mentira de tal manera, amados hermanos, que nosotros ahora debemos prepararnos para el tribunal de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay muchas cosas que ajustar. Estos textos que acabo de leerles son muy preciosos, hermano. Por eso muchas veces nosotros no podemos juzgar las cosas antes de tiempo. A veces entre hermanos nos juzgamos, este es más espiritual, este es menos espiritual. Mira este, hermano, el Señor nos está diciendo en el texto que hemos leído, no juzgues a tu hermano o tú también, ¿por qué menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los que, hermano, a veces hablan sin temor, dicen, no, a mí no me juzgues, Cristo me va a juzgar, debería darnos más temor todavía. ¿Por qué? Porque vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y ojo, como hemos leído el segundo texto, cada uno le va a dar cuenta de sí. El verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es personal. Ya no le vas a poder echar la culpa a nadie. No, le vas, a, no vas a poder decir, por su culpa estoy aquí. No hay. Es tú, hermano, tu responsabilidad cada uno personalmente yo no puedo salvar a nadie ni ustedes me pueden salvar a mí yo no les puedo echar la culpa a ustedes de nada ni ustedes a mí cada uno le va a dar cuenta de sí alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? y ante el tribunal de Cristo también la Biblia dice que los padres no cargan el pecado de los hijos ni los hijos cargan el pecado de los padres o sea que usted iba a estar solito hermano con su abogado Jesucristo y ahí el Padre juzgándolo y, y juzgando que lo que usted ha hecho en la tierra mientras ha sido creyente porque mientras no ha sido creyente todas las cosas que ha hecho malas o buenas han sido borradas porque la biblia dice cuando llegamos a cristo todas las cosas son nuevas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas Nuevas ¿Cuántos se gozan por eso amado hermano? lo Tu vida pasada ya no importa Ya no interesa Aleluya Una vez que le has pedido perdón a Dios y si te has arrepentido Tus pecados han sido borrados para siempre Por eso hay que vivir hermano En una comunión con Dios permanente Pidiéndole perdón todo el tiempo Nos equivocamos, a veces fallamos Se nos llena el corazón de muchas cosas todos los días y todo el tiempo que usted pueda, y si sabe que ha fallado, si sabe que ha pecado, en vez de estarse lamentando, en vez de estarse descaseando, venga y humíllese delante de Dios. Y dígale, Señor, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, alabado el nombre de Jesús. Usted tiene que pensar eso, amado hermano. La vida cristiana es hermosa. Con Cristo es hermosa la vida. Pero también el Señor quiere que hagamos algo para Él. El Señor tiene... Recompensas para nosotros Tiene galardones Alabado el nombre de Jesús Tiene premios para nosotros La Biblia lo dice El Señor es galardonador De los que le buscan Alabado el nombre de Jesús El Señor tiene recompensas La Biblia habla inclusive De coronas que el Señor Hermano tiene preparado para muchos Creyentes Por eso el Señor también en Apocalipsis dice Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. Cada uno, yo no sé cuántos en esta mañana, los que me oyen y ven, quieren una corona, quieren una recompensa en el cielo. ¿Cuántos quieren, amado hermano? Una recompensa en el cielo. Los más humildes dicen, no, a mí aunque nada, yo aunque la cola, el último. No, hermano, anhela una recompensa, ese día pues va a ser la cosa hermano, cuando, cuando estén las coronas, los galardones ahí que el Señor va a entregar después de juzgar en el tribunal de Cristo, todos vamos a querer esas coronas, esos, esos galardones pero también la Biblia más adelante vamos a ver que dice hermano, en algunos casos también va a haber pérdida hay quienes estamos ganando, están ganando coronas y galardones pero a veces por tropiezos, por flojera, por no ser perseverantes, van perdiendo también cosas. El Señor va retirando también. Yo pensaba darle esto, yo pensaba darle el otro, pero miren cómo se porta, miren cómo se comporta. Por eso, hermano, hay que mantenerse en el fuego del Señor. ¿Qué dice también la Biblia? Que estemos siempre en nuestro primer amor. Alabado al nombre de Jesús. Hace un año atrás creo el Señor me dio un mensaje muy hermoso que lo prediqué hasta con lágrimas, hermano. Quiero seguir siendo un creyente nuevo. Alabado el nombre de Jesús. Qué lindos son los creyentes nuevos, amado hermano. Acuérdese. Pero cómo me voy a acordar, pastor, si yo vivo como un creyente nuevo. El creyente que está con Cristo es como todos los días un creyente nuevo. Siempre alaba, siempre adora. Quiere venir a la iglesia, quiere ayudar, quiere hacer todo, amado hermano. Nunca permitas perder tu primer amor. ¿Por qué? Porque vas a rendir cuentas. Todos ante el tribunal de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Hermanos queridos, quiero desarrollarles este tema porque a veces pensamos que nuestra vida cristiana, hermano, es rutinaria. Vienen luchas, vienen batallas. Y también tenemos que decir con tristeza cuántos no se han descarriado, amado hermano. Cuántos se han, han abandonado el camino. Eso es muy triste. Pero los que estamos escuchando esta palabra. Perseveremos, hermano, porque hay recompensa, hay galardón. Aquí en la tierra no importa, aquí en la tierra no esperes mucho, espera en el cielo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Vamos a ir a 1 de Corintios 15. Por favor, vaya allá, vamos a leer algunas porciones de la Escritura. 1 de Corintios capítulo 15, verso 51. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cesar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos... Transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad uh, Hermano Cuando el Señor resucitó Al tercer día Resucitó con cuerpo glorificado Ya no era el mismo cuerpo Que tenía cuando fue sacrificado Por eso podía traspasar paredes Por eso podía aparecerse En cualquier lugar ese mismo cuerpo glorificado está prometido para nosotros, amado hermano Cuando resucitemos con Cristo, alabado el nombre de Jesús O cuando seamos levantados en el rapto ¿No le parece maravilloso? Vamos a ser superhombres, supermujeres, mujeres, amado hermano No vamos a envejecer, vamos a estar en nuestra edad plena Sin problemas de salud, sin nada ¿Por qué? Porque ese es el regalo de Dios para los que le temen. Ese es el regalo de Dios. Esa es la vida eterna, alabado el nombre de Jesús. Esa es la regeneración que Dios hace. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Vamos a estar con ese cuerpo glorificado. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, con esas promesas el Señor dice, y con estas palabras, Él nos alienta. Y nos dice, si yo tengo estas promesas para ustedes, ustedes esfuércense aquí. Por eso esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para el creyente, para los que tenemos la bienaventuranza. Somos bienaventurados de haber conocido a Cristo. ¿Cuántos se gozan de haber conocido a Cristo, hermano? De conocer su evangelio. Tantos millones hay que no conocen, hermano. Pero también tenemos que ser responsables porque le vamos a rendir cuentas al Señor. Vuelvo a reiterar, y esto que quede claro para que hoy en día hay que tener mucho cuidado en las redes. No estoy diciendo que somos salvos por obras. Nadie se salva por obras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Nadie se salva por obras. Somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Porque, al, permítame el término, suena feo, pero para que me entiendan algunos, porque el Señor le dio la gana, por, por gracia. Porque nadie lo merecía, nadie Solo Cristo lo hizo porque Él quería salvarnos, alabado el nombre de Jesús. Y los que somos salvos hoy sabemos que es por pura gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como salvos? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No, mínimamente por agradecimiento. Tenemos que hablar de esta maravilla, tenemos que predicar, tenemos que apoyar su obra, tenemos que hacer algo en su iglesia. Y esas obras son las que Dios va a juzgar en el tribunal de Cristo. Esas obras que usted hace o no hace como creyente, por eso que esta palabra es para responsabilidad del creyente, alabado el nombre de Jesús, amén amados hermanos, eso es lo que acabo de, le de leerles en esta porción de la palabra, vamos a estar en cuerpo glorificados, salvos no por obras, por gracia Pero el Señor nos va a decir, muy bien Tú eras líder de música, tú trabajabas en la radio Tú eras panderetista, Tú eras predicador, tú eras ujier Y a veces te olvidabas el boletín Todas esas cosas Vamos a juzgar ahora Tú venías al culto y te dormías Tú no venías a la vigilia Porque preferías ver fútbol Porque hermano, todo está Anotado en el cielo Aún nuestros cabellos Están contados el Señor dijo, de toda palabra ociosa que saliera de tu boca, darás cuentas a Dios. O sea que nosotros vivimos bajo la mirada del Señor, bajo la lupa de Dios. Tal vez usted hace muchas cosas hermosas, ayuda a mucha gente. Nadie sabe, no importa. Dios lo sabe. Cristo lo sabe. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Entonces, en este texto maravilloso dice... Que en cuerpo incorruptible estaremos Y en ese cuerpo incorruptible, aleluya Vamos a ser sometidos al tribunal de Cristo Todos vamos a dar cuenta de sí Desde los creyentes más pequeños Hasta los que ocupan cargos importantes En la iglesia del Señor Ahora, la pregunta es ¿Cómo va a juzgar el Señor? ¿Qué es lo que va a considerar el Señor, alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo? Vamos otra vez más adelante a Primera de Corintios, capítulo 3. Esto es muy importante que usted sepa. Y Dios te ha traído esta enseñanza para que sepas que estás con responsabilidad delante del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a volver ahora al verso 9. Adelante, Gloria al nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, manera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá, ¿qué cosa? recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alabado el nombre del Señor. Que tenga oídos para oír, oiga, amado hermano. Ese juicio en el tribunal de Cristo para los creyentes en cuerpo glorificado, salvos, es cuando el señor te va a pedir cuentas de lo que has hecho siendo cristiano, si has cómo has sobreedificado, porque amados todos edificamos la obra del Señor De una o de otra manera No todos estarán en el púlpito No todos estarán cantando No todos estarán haciendo Pero la Biblia también dice que somos un cuerpo Unos son manos, otros son pies Otros son cabellos, otros son dedos gordos del pie Inclusive la Biblia habla en esa enseñanza Hasta que hay órganos internos De hermanos que tal vez usted nunca los va a ver adelante Nunca los va a ver en la televisión Pero qué importantes son en el cuerpo ¿Quién está mirando eso? Dios está mirando Cristo está evaluando Hasta lo que haces en secreto Cristo lo está evaluando Tu comportamiento Cristo lo está evaluando Alabado el nombre de Jesús Por eso es que no podemos vivir de apariencias hermano No podemos juzgar las apariencias tampoco Acuérdese del primer texto ¿Por qué juzgas a tu hermano? A veces nosotros decimos Uy mira, el hermano Que espiritual con su traje y su corbata Pero cómo será por dentro como el, nuestro pastor Rodolfo predicaba a veces, hermano, hay hermanas que tienen la falda larga, pero su lengua es más larga que la falda, gloria al nombre de Jesús, y la falda larga nadie le salva tampoco, ni la corbata, si bien, hermano, la santidad es interna, también es externa, pero el Señor examina el corazón alabado el al nombre de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos está mirando. Hay alguno que puede hasta disimular. Hermano, la Biblia habla de lobos dentro del rebaño, de cizaña dentro del trigo. Hay gente que aparenta ser cristiano para conseguir sus objetivos. El Señor los está mirando, el Señor los está observando. A esos hipócritas, a esos que se están haciendo pasar por cristianos, por predicadores. El Señor los conoce. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos queridos, hay que ver cómo uno sobreedifica. Entonces, en base a esta palabra, hermano, podemos decir que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por las motivaciones por lo que nos motiva a servirle a Dios, a hacer algo para Dios. Para, inclusive, hermano, empezando de cómo usted viene al culto, de en, con qué disposición usted viene a adorarle al Señor, cómo usted, hermano, se prepara para venir a una campaña, a una actividad, cómo es su vida devocional. En la primera parte dice que hay obras que son de oro, plata y piedras preciosas. Que van a ser sometidas al fuego. ¿Qué pasa con la plata, el oro y las piedras preciosas? Con el fuego hermano, más bien se refinan más. No se derriten, no se deshacen. El oro mientras más fuego le metes, más puro se vuelve alabado el nombre de Jesús. Eso habla de la motivación. De cómo usted viene a adorarle inclusive a Dios. Cómo da usted una ofrenda. ¿Cómo usted prepara ese sobrecito que acabo de darle para el Día de las Comunicaciones? Algunos quizás agarrarán, lo votarán. Dirán, ¡Ah, otra vez plata. Hermano, el Señor está mirando todo eso. El Señor observa. Yo estaba contando esta mañana una anécdota que me ha marcado la vida, hermano. Y yo creo que son de las cosas que uno no se olvida. Yo tuve el privilegio de pastorear a mi mamá, eh, a mi mamita, en vida, ella fue miembro de esta iglesia, hermano, por dos años y algo más antes de partir a la presencia del Señor. Y un día que yo iba a visitarla de vez en cuando, ella vivía ya sola, de sorpresa le llegaba yo a su a su departamentito y una mañana yo llegué y mi, mi mamá literalmente estaba planchando un billete, hermano, estaba planchando. Yo le dije, mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, es que no he podido conseguir billetes Nuevitos para la ofrenda Y este viejito lo estoy planchando Es que para mi Señor Tengo que llevarle lo mejor Alabado el nombre del Señor Me quebrantó el corazón, amado hermano A Cristo siempre hay que darle Lo primero y lo mejor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Siempre Yo les he enseñado en esta iglesia, hermano a Cristo nunca le des las obras. a la obra no traiga las cosas viejas que ya nadie quiere trae a la obra, a la obra del Señor lo primero y lo mejor Hermano, yo he practicado eso a nombre del Señor y en esta iglesia de Cochabamba yo les he enseñado siempre eso, cuando me han pedido ayuda, cuando han dicho pastor ayúdeme con un púlpito, hemos regalado no sé cuántos púlpitos en todo Bolivia, me mandaban las cotizaciones los pastores, pastores hay de, hay pastor hay de madera, mar hay de madera y el más caro es este, yo decía hermano, el más caro para el Señor, el mejor no vamos a regatear Porque el Señor ya dio a su Hijo unigénito Ya dio a Cristo por nosotros Nada de lo que hagamos devolverá eso Pero mínimamente Uno dice yo quiero darle a mi Señor Lo mejor lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi alabanza, lo mejor de mi vida. Oro, plata, piedras preciosas, eso mira el Señor, amado hermano. Cómo llegas al culto, cómo le alabas, cómo le adoras. No lo hagas con pereza, no lo hagas con flojera, no lo hagas con negligencia. Eso es madera, heno y hojarasca. Si, te, si el pastor te dice que hagas algo hermano, hazlo con ganas hazlo con gozo, alabado el nombre de Jesús, si te designan hacer algo en la iglesia, hazlo con gozo, eso es oro, plata piedras preciosas no lo hagas con desgano. Músicos, si van a cantar, canten bien, amado hermano. Como lo están haciendo, vayan mejorando cada día. Los panderos, los que sí, miren eso sugieres, hermanos, se uniforman, se preparan, porque esto es casa de Dios. Queremos presentar y edificar al Señor con piedras preciosas, con plata, con oro, para que cuando pase por el fuego esas obras brillen delante del Señor. Cuántos alaban a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén, alabado el nombre de Jesús Por el contrario hermano, las obras de madera, heno, hojarasca Son esas que lo hacemos por apariencia Esas es las que hacemos para, para, para decir, ay haré, daré Yo voy a usar un ejemplo muy práctico hermano Hay, hay hermanos con talentos, hay hermanos con habilidades, hermanas, hermanos que a veces esconden su talento porque saben que servirle a Dios dar un pasito adelante es compromiso es más tiempo jóvenes yo les animo a los jóvenes que tantos he visto en Perú hermanos llenos de la gloria de Dios y aquí también le estás entregando lo mejor de tu vida al Señor jóvenes les animo tú lo que estás haciendo para Dios en tu juventud si te mantienes así es plata oro, piedras preciosas porque le estás entregando lo mejor de tu vida aunque te hagan bullying, aunque te digan la de la faldita, la del, el del colbatita que mira el santulón, no importa le estás entregando lo mejor de tu vida a Cristo sírvele a Dios joven sírvele a Dios señorita en tu edad de, de fuerza de vigor a su nombre gloria por supuesto sin despreciar a los adultos y a los ancianos, que tal vez por muchas razones no han conocido a Cristo pero es entregarle lo mejor al Señor, la motivación el corazón, con hermano jamás me he subido a este púlpito y el Señor lo sabe, aunque ustedes tal vez ni siquiera a veces se dan cuenta pero jamás yo me he parado a predicar en este púlpito de mala gana, de rabia renegando, ¡Ah, otra vez estas ovejas comelonas que hay que darles otra vez, hermano jamás ¿Verdad? Mirarlos, ah, encima quieren culto Y otro culto, porque a veces Cuando uno va a campañas, hermano, que ustedes saben Yo les he contado como testimonio Son tres, cuatro cultos en un día Amado hermano, es, es el jugo de lima yo les acuerdan lo que yo les digo, verdad? Jugo de lima, hermano, pero jamás uno puede Decir y molestarse por eso ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de corazón. Hay que servirle a Dios con alegría, con gozo. Dice, cuando vengas al culto, ven con acción de gracias, con manos levantadas, para alabarle al Señor, aleluya. Y Dios mora en medio de esa alabanza. Busca al Señor adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. A su nombre sea la gloria. Lo otro, lo contrario, hermano es madera, heno y ojalá, eso va a juzgar el Señor eso que a veces nosotros vemos y nos parece pero no es lo que parece porque también hermanos, para ser sinceros hay hermanos que quizás no son tan pentecostales, no son aleluya y gloria a Dios, que tanto nos gusta a nosotros, pero yo no puedo juzgar a los hermanos que no hacen eso he ido a otras denominaciones donde no hay aleluya ni gloria a Dios es así como ustedes se han quedado sin silencio. Y no puedo, no, ellos no tienen esa costumbre. Pero yo no por eso voy a decir, estos son unos descaseados ¿Con quién soy yo para decir eso? Porque hay gente que quizás no levanta su mano y no dice gloria a Dios, pero en su corazón está adorando de verdad a Dios. ¿Quién conoce eso? ¿Quién va a juzgar eso? Cristo en el tribunal. En su tribunal, Él va a juzgar. Él va a decir: ¿Quién alababa de corazón? y quién no alababa de corazón. ¿Quién le servía de corazón? ¿Y quién no le servía de corazón? ¿Quién venía al culto a la fuerza? ¿Y quién venía al culto desesperado A buscar la presencia de Dios? Aren, a, eh, madera, heno y hojarasca Cuando haces las cosas De mala gana Cuando haces las cosas Hermano, con negligencia Inclusive en el libro de Jeremías Hay una maldición que dice Maldito el que hace la obra de Dios Con indolencia Es decir, con negligencia, con pereza. A veces, hermano, de lo que hablamos, de lo que actuamos, parece que no somos salvos, Dios entiende, Dios sabe. El Señor te va a pedir cuentas de todo eso, de lo, aún de lo que escondes tu talento, cuando podías haberle servido. Porque si usted ha tomado nota, hermano, en el texto que hemos leído, también la otra parte del juicio es no solamente para galardón. Va a gastar tus pruebas, Alejandra, y va a decir tu vida, tus obras, Va a pasar por el fuego Y si pasa por el fuego, galardón Pero si se quema, hermano Julio Pérdida, ¿verdad? Y qué triste, hermano Que el Señor te diga Mira lo que tenía preparado para ti Maribel Y mira lo que te has perdido Mira, Mario, lo que te has perdido Esto tenía para ti Pero cuando había que vigilar No venías a las vigilias Ojo, pronto vamos a volver a las vigilias de nuevo ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Gloria a Dios, aleluya para pasar tiempo a los pies del maestro Pero ponga que anunciemos la vigilia Digamos para el mes de junio Ay, otra vez vigilia uh, Esto, ¿para qué levantan las medidas? Madera, eno y hojarasca Y tu esposa y la esposa Dice, no, vamos a ir a la vigilia Ya, ni modo Como, como un cordero para el sacrificio Ya, la vigilia Madera, eno y hojarasca oro, plata y piedras preciosas vamos a la vigilia gloria a Dios me voy a ir a gozar en la vigilia y voy a llenarme de la gloria de Dios aleluya pero de corazón hermano eso es lo que el Señor eso va a evaluar en el tribunal de Cristo lo que podías haber hecho y lo que, y lo que no has hecho pudiendo hacerlo por eso a veces, hermano, el verdadero creyente nos pasa que no, ni siquiera estamos haciendo lo suficiente. Hermano, después de haber bajado de esas alturas espirituales donde he estado estos días, yo me doy cuenta y le he dicho a mi esposa, le dije, creo que yo soy un vago, soy un flojo, porque no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Más bien mi esposita me dice, no, hombre, estás, estás bien, gloria a Dios, estamos haciendo lo que podemos hacer. Hermano, es que el Señor está Evaluando eso Está viendo tu corazón, tu vida, tu disposición Y aunque ahorita no te des cuenta También hay hermanos que están Haciendo más de lo que pueden hacer Y inclusive se sienten Que no están haciendo todo Pero el que va a juzgar al final eso Es Cristo Por eso aquí en la tierra hermano, ese texto que hemos leído en los romanos Es no juzgues a tu hermano antes de tiempo Por ahí el hermanito No es el flojo que tú pareces Que, que te parece a ti, perdón no, este es un vago, pero ¿de cómo sabes tú que es un vago? Mire, hay hermanos que evidentemente se duermen en el culto, hermano. Es verdad, aquí en Perú también he visto, increíble que le parezca. Pero averiguadas las cosas, en algún caso que yo he averiguado como pastor, porque veía una hermana muy dormilona, le he llamado aparte, he dicho, hermanita, ¿por qué eres así? Trabajo desde las 2 de la mañana, pastor, y llego muy cansado. Y los días de culto a veces me tengo doble turno. Se puede comprender, hermano. Al final este cuerpo es cuerpo, la carne es carne. Tampoco podemos decir eso. Por eso esas cosas, el único que puede juzgar es Cristo, amado hermano. Por eso el texto que hemos leído dice no menosprecies a tu hermano tampoco. Un par de comentarios yo he recibido, hermano, de, de, del libro Pan para los... Gracias a Dios, pocos que han menospreciado este libro. No les ha dado importancia. Quizás hasta son enemigos de la obra. ¿Qué, qué, ¿Qué es este, este, este libro? ¿Puede ser? Hermano, pero ¿Qué será delante de Dios? ¿Quién va a juzgar Este, en mi, en, mi, en mi punto de vista Este modesto aporte Una semillita, una piedrita Como le he llamado Para derribar a los gigantes Que están atacando a la familia ¿Quién va a juzgar? Cristo es el que va a juzgar el Señor conoce la motivación de mi corazón Al extremo de que yo no percibo ni un centavo de esto Y lo he hecho de corazón No para que ustedes me aplaudan No, yo he dicho Señor Esto es para tu obra Yo no voy a percibir ni un centavo Que derecho tengo Pero el Señor mira la intención de tu corazón Ah, el Pastor Mario lo está haciendo Para que el pueblo le aplauda O realmente lo está haciendo Para mí, para la obra misionera ¿Quién va a evaluar eso? Cristo va a evaluar eso un día cuando estemos sentados en el tribunal de Cristo El Señor va a decir Hermanito Mario, o hijito Mario A ver, he visto tu librito, hijito Sí, te han criticado Otros te han aplaudido Pero esto es lo que tienes como recompensa O me dirá Mira, podías haberlo hecho mejor No lo has hecho muy bien Muy apuradito Si no te encerraba No lo hubieras escrito, ¿no ve? Porque te he tenido que encerrar Sí, Señor Y, 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 y tu esposita le he puesto la carga Para que no te deje escapar de la computadora ¿Sí o no? Sí, Señor. Ah, porque tú de buena gana no lo estabas haciendo. No tenías tiempo. ¿Quién va a juzgar eso? Cristo va a juzgar eso. Usted ya ve el producto terminado y gloria a Dios y aleluya. Y qué lindo, te anima. Pero el que juzga las cosas en el tribunal de Cristo, si es oro, plata o piedras preciosas, es Dios. Yo te aconsejo que siempre hagas las obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Que cuando hagas algo para el Señor Así prediques, así no prediques Repartas un folleto Vayas a apoyar la campaña de esta tarde Vengas a la convención Hazlo pensando en que un día vas a estar sentado Ante el tribunal de Cristo Y el Señor te va a pedir cuentas De toda tu vida como creyente ¿Cuántos dicen amén ahora con más fuerza? Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive hermano Tal vez usted no sabía de eso, hermano, que vamos a ser juzgados junto con los impíos, los pecadores. No, los impíos y pecadores que no se han arrepentido ya están condenados, hermano. Se perderán tristemente por rebeldes, pero nosotros seremos en una corte aparte, salvos, salvos, hermano. Muchos creyentes con los que han entendido esta palabra dicen, pastor, no importa, aunque el Señor me jale la oreja, aunque me dé los chicotazos, pero ya voy a estar en el cielo. Pero yo estoy seguro que el día que eso suceda, todos vamos a querer galardón. Todos vamos a querer premio. Todos vamos a querer que el Señor nos llame por nuestro nombre. Nos diga, ven, mire, mira, Porque la Biblia habla hasta de coronas, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Dice, en el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, le haré columna en mi templo. Le haré sentar en tronos especiales, alabado el nombre de Jesús. Por eso yo te pido que no desprecies tu vida espiritual. No descuides tu vida espiritual, lo que haces para el Señor, porque el Señor tiene recompensa. El Señor está preparando en el tribunal de Cristo esas recompensas, alabado el nombre de Jesús. Él conoce las inclinaciones de tu corazón. Él sabe por qué haces las cosas. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Es más, lo único que podemos hacer es conocer a las personas por sus frutos, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Obviamente que... A un borracho no le podemos decir que está bien, lo podemos juzgar, eres un borracho, si sigues borracho te vas a perder. ¿Por qué? Por el fruto que se ve, que está ahí todo el tiempo borracho. Se va a perder pues hermano. Eso no porque lo juzguemos nosotros, sino porque lo dice la palabra, al adúltero, al fumecario, al idólatra. Pero en este tribunal de Cristo no se está evaluando eso, se está evaluando las intenciones de tu corazón. Vuelvo a reiterar, tu vida de creyente, alabado el nombre de Jesús. Yo quiero leerles un texto más El tiempo pasa tan rápido hermano Mire hay un texto tremendo En primera de Pedro capítulo 4 Escuche esto hermano Esto es para que nos pongamos A meditar todos Empezando por el que está hablando Que Dios nos ayude Primera de Pedro capítulo 4 Versos 17 y 18 Aleluya Mire amado hermano Dice así Versos 17 y 18 Primera de Pedro 4 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Pide el justo con dificultad se salva. ¿Por qué, hermanos? Porque este camino es angosto. Amigo nuevo en la fe, hermanito nuevo en la fe. Este camino no es fácil. Yo soy predicador responsable, le voy a dar cuentas a Dios. Esto no es sencillo. Este es un camino angosto, difícil. Por eso dice la Biblia, con dificultad el justo se salva. Solamente se puede caminar este camino y llegar a la meta agarrado de la mano de Cristo. Tu entusiasmo no te va a... No te va a llevar al cielo hermano Tus buenas intenciones Tu buena conducta Hay creyentes nuevos que dicen He mejorado mi conducta pastor Está bien, un buen inicio Pero hay en el infierno Cantidad de gente de conducta mejorada también Porque el Señor no solo quiere cambiar tu conducta Quiere hacerte nacer de nuevo Alabado el nombre de Jesús Una nueva criatura Que realmente vivas la palabra Y cada día Yo no sé si te asustará esto Y cada día el Señor te va evaluando Y te va viendo Para ver si calificas para una recompensa Si alcanzas la salvación Y llegada a la salvación Califiques para una recompensa Para que puedas tener una corona Y no es tan sencillo Como decir hermano No no importa, aunque sea en el cielo De aguatero y leñador De lo que sea, de portero Ese día no vas a querer ser portero Porque el Señor es justo Usted piensa hermano que ese ladrón que se ha salvado Ex ladrón porque ya ahora está salvo Ese que se ha, ha muerto al lado del Señor Y que el Señor le dijo Hoy mismo estarás en el paraíso Porque está ese hombre allá Porque el Señor lo dijo ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿Evangelizó a alguien? No a nadie ¿Fundó alguna iglesia? Nada ¿Alabó a Cristo? Nada No hizo nada Tuvo el privilegio de que se crucificó Justo el día que a Cristo lo estaban crucificando Y los reconoció como salvador Eso fue todo lo que hizo Acuérdate de mí, Señor cuando estés en tu gloria y el Señor vio qué cosa, evaluó, no, ¿cuántas iglesias has fundado? A ver, ¿cuántas has predicado vos? Encima piedras me botabas, no, no sé, lo voy a pensar. Porque Mira encima, estás muriendo por ladrón malvado. No, no creo, te vas a ir al infierno. Nada, el Señor vio qué, su corazón. Se arrepintió, lo reconoció como Señor y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Amén Ese hombre no me decía. Ahora, en el tribunal de Cristo ¿Qué galardón cree que va a tener ese, ese ladrón? Yo estoy juzgando por la palabra Estoy hablando con, con, por imaginándome cosas Para que usted me entienda Y lo va a poner al lado al apóstol Pablo El ladrón ese que ya es ladrón, al hermano ese que, que se salvó en la cruz y al apóstol Pablo, que hizo tantas cosas para Dios. Dios es justo. No le va a decir, no, para Pablo y para él la misma corona. No, 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 hermano. Dios no es así. Dios va a decir, unos van a estar santados conmigo y otros van a estar en otra condición. ¿Por qué? Porque yo para eso los voy a jugar. Por eso el texto dice, algunos van a sufrir pérdida, aunque sean Salvos En el cielo hermano El Señor va a dar a cada uno Como le corresponde ¿Cómo puede ser igual pues un Jeremías A un apóstol Hermano Demas Que se extravió y no se sabe si después se salvó Porque había gente que lo abandonó a Pablo No Dios es justo Para eso es un juicio Para evaluar todas esas cosas Alabado el nombre de Jesús Inclusive pienso yo por la palabra Que aún pastores Van a sufrir pérdida Y creyentes van a estar más arriba todavía ¿Por qué? Porque hay creyentes que sostienen con sus oraciones El ministerio Mientras el pastor está descuidado Esos creyentes están orando, están clamando, están buscando Y por esas oraciones Esas denominaciones no caen Pero el pastor está descuidado Y él piensa que es el jefe, que es el líder Pero el Señor está usando esas vidas Escuchando esas oraciones ¿Quién va a evaluar eso? El Señor va a evaluar eso el Señor va a evaluar qué importante ha sido en tu iglesia donde estás, alabado el nombre de Jesús. No nosotros, porque nosotros no buscamos recompensa humana. Por eso hermanito, si sabes que vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, olvídate de las recompensas humanas. Es que pastor, me estoy yendo de la iglesia, he ayudado en la convención y no me han felicitado, nadie me ha dicho nada. Ni gracias me han dicho. Malagradecidos, me voy. Querían que el pastor les dé un diploma. El mejor ayudador El mejor cargador de mesas El mejor limpiador No pues hermano La recompensa está en el cielo En el tribunal de Cristo Ahí se va a evaluar esas cosas ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Y el apóstol Pedro está diciendo El juicio tiene que comenzar por casa Y si los justos con dificultad se salvan ¿Dónde quedará el impío? y el pecador. la Biblia habla muy duramente de los que no aceptan su palabra hermano, los, los dice que son estopa, ya son leña para el fuego, porque no quieren reconocer al Dios Todopoderoso, por eso hermano querido, si usted es fiel a Cristo, si usted está sirviendo con integridad, está haciendo obras de oro, plata, heno, o perdón eh, piedras preciosas, y está dejando de lado la madera, el heno y el hojarasca sepa que ya tiene su recompensa en el cielo, quizás aquí nadie te conozca Quizás aquí, hermano, nadie te reconozca, pero Cristo está mirando tus obras. Y un día vas a estar sentado en el tribunal de Cristo si perseveras. Vas a estar sentado y vas a dar cuentas. Y el Señor te va a tomar cuentas de todo. Y Él, solamente Él, te dará el galardón o te dirá, esto has perdido. El Rey David, hermano, permítame esto más. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque así dice la Biblia. El Señor dijo, me he buscado uno conforme a mi corazón. David era David y sigue siendo David. Hermano, cuando pecó, cuando cayó en ese horrible acto de adulterio y de homicidio, de asesinato, el Señor le perdonó, pero hermano le dijo, te puse como rey. Tenías todo lo que querías. Es más, tenías las mujeres que querías. Riqueza, gloria. Te hubiera añadido más si te hubieras mantenido fiel. Pero por cuanto fuiste infiel, por cuanto fallaste, ahora tendrás tiempos de tribulación, de disciplina, de angustia. Qué triste será eso, amado hermano, cuando hay creyentes que la siguen pensando, que dicen, no sé si lo haré, no sé si apoyaré. Es más, me preocupa a veces, hermano, perdone que diga esto más. Hay mucho sobre en diezmo en blanco, que hay hermanos que no le ponen nombre, nada pero que dejan su diezmo. Yo digo, eso para mí como pastor es una falta de compromiso. Ahora, si son visitas y han venido a dejar su diezmito, gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero el que es miembro de una iglesia pone pues su nombre, Mario Lima y familia. Yo estoy comprometido con esta obra, con la obra del Señor. Y nosotros vemos eso y oramos por esas familias, para que Dios les siga prometiendo. Pero a veces esos sobres blancos muestran Que hay gente que dice, no, mejor si no me meto Nadie sabe, es más Diezmo cuando quiera y como quiera Porque nadie me controla Nadie me fiscaliza, pero Dios te está Fiscalizando, Dios te está mirando Porque hermano, aún las ofrendas Y los diezmos son sagrados Para Dios Quisiera tener unos minutos más para enseñarte Cómo se ofrenda hermano No es cuestión de venir a tirar la moneda y No Inclusive dice, si no estás bien con tu hermano tu ofrenda no es aceptada delante de Dios ve y arréglate con tu adversario, con tu hermano y tu ofrenda va a ser aceptable el diezmo es algo sagrado hermano, que los pastores tenemos el deber de administrar correctamente y a través de eso Dios te bendice alabado el nombre de Jesús nunca sientas el apoyar económicamente la obra como una carga eso es lo que el diablo utiliza el verdadero creyente es reverente, es más Ruégale a Dios Que siempre te permita diezmar Siempre te permita ofrendar Siempre te permita dar un aporte Para la obra Porque eso no es porque a Dios le hace falta Es porque quiere bendecirte a ti Alabado el nombre de Jesús Acabando este mensaje en el primer turno Hermano, una hermanita entró a visitarme Ya se ha ido ella Pastor yo quiero que testifique Y voy a cumplir mi promesa Dije voy a hablar de esto Pastor yo estaba descarriada estaba apartada pero comencé a volver a la iglesia y justo llegué para el día de las primicias y de mi primera ganancia empecé un negocito. le escuché hablar a usted leí la Biblia y traje mi primicia 80 bolivianitos dice ella era lo, era lo primero que gané ¿sabe qué ha hecho el Señor Pastor? me ha, traído, me ha devuelto mil veces más eso He hecho un negocio de ocho mil bolivianos. Yo creo que solamente Dios hace eso, dice ella. Alabado el nombre de Jesús. Porque no es que a Dios le haga falta, amado hermano. A Dios no le hace falta. A Dios no le hace falta, hermanos. Dios es dueño del oro y de la plata. El Señor, más bien, usted y yo tenemos que rogarle a Dios. Y tengo que testificar, oh, gloria a Dios. Tengo que testificar esto hermano Es que el Señor pone en nuestro corazón Estas cosas Solo Dios sabe hermano Con esta iglesia con la que usted asiste cuántas veces Hemos dejado ofrendas Yo no tengo nada, yo soy el pastor Pero yo, nada es mío Y usted tampoco tiene nada hermano No tenemos nada en esta tierra Todo lo hemos recibido de Dios Por eso yo cuando llevo una ofrenda Que hemos llevado a tantas partes hermano y seguimos llevando Acabo de comprometerme con un púlpito Para una de nuestras avanzadas Yo les he dicho Hermanos, al Señor hay que darle Lo primero y lo mejor Y sepan que hay una iglesia Que sabe ofrendar Estaba en el altar con el pastor Eugenio Macías Estábamos con él ministrando Y él lanzó un desafío Y dijo, yo quiero hacer la convención en el Ecuador Por primera vez históricamente En un estadio en el mes De agosto, alabado en septiembre En el mes de septiembre Y todo el estadio dijo Gloria a Dios, aleluya, porque nunca se hizo En un estadio, es como Bolivia En Bolivia todavía no hemos llegado a hacer una convención en un estadio Pero cualquier momento Dios abrirá Eso hermano, para que nosotros también Lo hagamos, todo será en el tiempo Del Señor, ¿cuántos lo creen Amado hermano? Y yo escuché eso por eso hermano todos vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo pero él dijo es muy caro es muy costoso es muy caro un hombre de Dios hermano como es el pastor Eugenio y cuando él se vino a mi lado el Espíritu Santo me dijo háblale al siervo háblale y dile que Bolivia va a pagar un día de estadio de alquiler de estadio con una ofrenda que ese pueblo va a dar hermano, cuando yo me acerco al Pastor Eugenio y le digo, Pastor Eugenio, venga, yo tengo que decirle algo de parte de Dios Pastor, en el nombre de Jesús haga esa convención en el estadio Ecuador tiene que entrar en el avivamiento hágalo, usted puede hacerlo y Bolivia, como supervisor que soy autoridad allá, me comprometo a levantar una ofrenda para pagar un día de estadio que no es poco, que no es poco pero no importa, Dios va a proveer para sembrar y de dicho Pastor, y usted ore por nosotros para que también tengamos en un estadio Una próxima convención Cuando Dios lo disponga Para que más almas se salven Hay que sembrar Hay que hacerlo de corazón A su nombre Gloria Y le conté inmediatamente al Pastor Luis Y eso es, nos abrazamos entre los tres Y dijimos podemos Porque hermano Al Señor le sobran recursos El asunto es hacerlo de corazón Con la guía de Dios Para que el Señor no se olvide y cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor te diga: Esta es tu recompensa. Porque yo vi tu corazón, tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega. Mira los galardones que te has ganado. Mira los tesoros que te has hecho en el cielo. Oh, hermano. Ese día no solamente la salvación, que es lo más grande que tenemos. Sino tendrás galardón allá. Pero qué triste será cuando el Señor te diga: Mira lo que tenía preparado para ti. Y tú eras un descuidado, un dormilón, un negligente, una tacaña, un avaro Que estabas amontonando ahí cuando había necesidad en la obra Mira lo que te hubiera dado, mira lo que te hubiera entregado Pero hoy sufres pérdida Hermano querido, todos los creyentes estaremos un día ante el tribunal de Cristo Salvo, sí, por la misericordia de Dios Pero Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y lo que pudiendo haber hecho No lo hemos hecho O lo que hemos hecho Más allá De nuestras fuerzas Solo el Señor Puede juzgar eso Amado hermano Por eso el texto principal No juzgues No menosprecies A nadie Porque finalmente En el tribunal de Cristo Dios va A reconocer O va a sancionar O va a hacer Lo que tenga que hacer Con sus hijos Y con su pueblo Póngase de pie En esta tarde Alabado el nombre de Jesús Que Dios nos ayude usted es testigo de esa promesa que he hecho hermano y usted también podrá participar en su momento de esa gran ofrenda que vamos a recoger si es que el pastor Eugenio se anima a hacer esa actividad en el, en el estadio y Dios le guía yo le dije pastor ya tiene un día pagado Bolivia va a pagar eso este pueblo humilde no es que nos sobre tenemos tantas necesidades pero si sembramos generosamente generosamente también cosecharemos padre bueno maravilloso yo te doy gracias Yo te doy gracias por esta palabra Señor Por la que tú nos hablas A que podamos esforzarnos más Tal vez no estamos haciendo lo suficiente Tal vez tenemos Señor todavía debilidades Luchas, batallas A veces nos falta la fuerza Por momentos Señor nos descuidamos Pero a través de esta palabra Podemos entender Dios de la gloria que tú nos estás diciendo que un día daremos cuentas de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, en la carne mientras éramos salvos ayúdanos Padre Celestial a ser más fieles, más entregados Ayuda a la obra en Cochabamba en Bolivia levanta hombres y mujeres Señor para que podamos avanzar esperando la recompensa en el cielo que tú nos has prometido no porque lo hagamos por la recompensa, sino porque tú lo has prometido, Señor. Esfuerza a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Dales fidelidad, que sean fieles, entregados, perseverantes, para que podamos ganar más almas para ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Por cada creyente comprometido Que ya los hay Señor Ya hay en esta iglesia, ya hay en Bolivia Hombres y mujeres que están Haciendo obras de oro De plata, de piedras preciosas Ya los hay Pero necesitamos más de ellos Señor Y se a aquellos que lo están haciendo Con negligencia Con pesadez Esperando recompensa humana Esperando retribución humana Redargúyeles en el espíritu para que podamos hacerlo de manera desprendida, Señor. Oh, gracias, Jesús. Vamos a adorarle a Dios un minutito, hermano. Mientras usted habla con el Señor y piense y medita en esta palabra.
0: Tus ojos que yo
1: nada, puedo esconder, que no soy nada Gracias, Jesús, aleluya. Oh Señor fiel todos lo sabes de mí Cuando
0: miras el corazón Todo lo
1: puedes ver Muy dentro de mí Sí Señor, aleluya Lleva mi vida A una sola verdad Nada puedo juzgar Santo Sé Que su fidelidad Que lleva mi vida Gracias a Señor por esta palabra Padre de lo que puedo imaginar Gracias Espíritu Santo oh, Dame fuerza, no dame fortaleza mirar, para seguir avanzando. Mirar, servir, para poder llegar al tribunal de que Cristo que y recibir recompensa. Dile sé, ¿eh, Señor. Que sé que es su fidelidad. Gracias, Jesús. Que lleva mi vida, en más gracias, gracias, Señor. Allá por darnos el Pero privilegio de hacer, imaginar, hacer algo para ti Señor Algo podemos hacer para ti sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me en tu paz que tu mirada Gracias Jesús